0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。那 Tia， 我们今天这一集呢，主题就是写在标题上吧。我们其实要聊的是压力。然后我就在想说，我们这题要怎么开场？我后来就想想，我日常当中会提到压力两个字的时候，通常会觉得说好累哦，压力好大、呃
0: 。大家都会有这样的时刻，就它都
1: 会是被连着拿出来讲。就是难道我我应该是累的时候才感觉到压力大吧？但其实我们日常生活中不是只有累的时候才会提压力这件事。其实日常生活中到处都充满了压力。那我们今天呢，邀请到的来宾呢，就是我们的中正大学犯罪防治学习暨研究所的戴胜峰教授，欢迎老师，欢迎老师。哎，两位
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是戴胜峰。
1: 好，因为老师在这个研究的过程当中，其实有跟压力相关的接触研究，甚至老师自己也是心理学方面的那个专家嘛，所以今天要聊聊压力的部分呢，可能开场就要先请老师跟我们聊聊压力是什么。
2: 好，刚刚我们的 AD 有提到，就是说，哎、欸，好累哦、喔，所以有压力。那为什么不是反过来？哇塞，我有压力、喔，哦，所以有好累？嗯。对不对？嗯，嗯嗯所以呢，其实压力这个东西到底什么，我们就先讲压力一定这个有两种来源了。是，绝大部分第一个呢是外在压力，有一件事情发生了。对、嗯，那这件事情发生以后呢，好，这个东西我们把它叫做压力源或压力事件，压力的来源。嗯好嗯，压力源跟压力事件发生以后，对每个人的影响其实完全不一样。哦，举个例子来讲，今天我们要来录音，对不对？对。那也许对于比较不熟的议题的朋友的话呢，比方说你，如果你今天要我来讲股票，我可压。压力大了，对不对,、哦、对？同样都是录音，但是不熟的东西你会害怕，所以呢，同样压力源跟压力事件那是中立的，任何一件事情都有压力。有一个很有趣的研究，这边可以、呃、告诉各位听众朋友们，我们有一个研究叫做生活事件压力量表。是什么好，如果我们以结婚是五十分来讲的话，你觉得人生一百分是什么东西？考大学啊？考大学，考大学大概是三十几分左右。住院呢？呃、住院大概是接近四十分左右，其实比结婚还要弱哦。哦哦真但很有趣的一件事情哦。其实呢。最高的分数是什么东 西？ 配偶的往生大概有一百。哦，天
1: 哪，我看到了，哎、欸，被 fire 四十七分，对，没有那么严重，差一点点，对
2: ，而且被 f i 不是那么严重啊，<笑>你还真的可以看到呢，度过圣诞节也是有压力的哦，大量大,對,大对，真的嘛？比方说我们今天对很多人都有那个年初二媳妇症候群嘛，对不对,對啊？所以呢，这些东西呢，代表什么呢？生活压力是无所不在的，但这种压力呢，是经由谁来决定对我是不是压力？第二个阶段就出现了叫做压力评估，所以所有的压力的来源根本不是压力事件各。会真的不要觉得压力事件很可怕，而是你怎么看待它。因此，我们会做压力的两阶段评估。第一件事情要回答是：干我屁事什么意思？举个例子来讲啊、哦，我今天忽然间呢，哦，很怕过节，对不对？回去要看到丈母娘，那、呃、那、呃呃呃、压力很大，对不对,对？好，没关系，老子今年出国看不到人啊，干我屁事！你过你的年，干我屁事！还是没事了，对不对？所以第一件事情，如果不是我的事情，与我无关，那我就不用处理了。所以呢，在这情况之下，不会变成压力，也就是压力源。不会变成压力事件，不是你家的事情。嗯哼。那第二个，如果哦，麻烦了，是我的事。好，我今天跑不掉了，我得回去了。错赛错赛，那怎么办呢？第二个评估 ，Am I OK？ 我好吗？我还可以吗？我还包得出大红包来吗？如果我今天包得出大红包来，那就没事了嘛，对不对？五万六万砸下去，我就不信你不会跳，对不对、嗯、啊？所以呢，如果第一个阶段不是我的事，那我就没事了，没压力。第二个阶段我很好，那也没事了，我就不用再处理。麻烦是第二个问题，那怎么办呢？我就要到第三阶段去，这就变压力的二次评估。压力的二次评估变什么东西呢？我不好，那我能怎么办？嗯，所以呢，变成压力，实际上。呢？不是每件事都是压力，而是你会去评估它，而这个评估的过程呢，就形成是一个压力评估历程阶段。那么在每个历程中，你都可以有一个阶段，也有一个选择去让你的压力释放，让你的压力增加，或让你的压力把你压垮。嗯哼，嗯。就是看你是不是在你能够承受范围。對,对对，第一个有没有关？第二个是我有没有能力啊？處能,能处理它？对我处理的来，那也没压力，我处理就好。第三个阶段最惨的是与我有关，我又没能力，那怎么办？那就是压力啊！那就压力啦。对，對所以压力的重点根本不是事件，而是自己能不能处理的好。哦
0: 、所以其实第一阶段，我们其实自己可以分析自己现在的状态
2: 。对对对对对对对,對,對、嗯。所以我们最大的第一个麻烦的外在事件最大的问题在哪里？通常都是跟自己有关的。无法控制又无法预期的事情，所以呢，我们在处理第三个阶段，也就是我们在处理这个二次评估里面做一个 am I OK 的事。哎，就不是，对不对 how can I do 的时候呢？我能做什么的时候呢？我们就会问两件事情：这件事情可不可控？嗯，或者是这件事情呢？我今天呢，是不是我要的？如果今天这件事情是可控的，又是我要的，那就不是压，那就是目标努力。嗯，如果是可控的，但是不要的，那我就控制自己不要就好了嘛。如果麻烦的事情呢，我是不可控的。但是又是我要的，我今天不无法控制这件事情，但是我好想要这个结果，我好想中大乐透，但是我真的不能控制它，那是,是很麻烦，你就期待有焦虑，压力就来了。嗯、最惨的一件事情，不可控的又是我不要的。那可可怕了，所以到了这些阶段的时候，你会开始评估，你就要把自己去分类这件事情。所以，我们以前都会讲说，压力的处理叫事件轻重缓急。其实所谓的轻重缓急这四个字，就是可控性跟我们自己的这个所欲性结合以后的结果。是什么呢？嗯，所以你比方说，你今天轻的大概就是你很能控制的，又是你很想要的，那就放着就好，反正你自己就可以达得到了嘛。对。那种很可怕的事情，那种你不可控的，又是你不想要的，那怎么办？寻求社会资源呢？嗯。所以基本上我们就会从中间发展出最后一个东西，叫做压力应应策略。这边来讲，就有两种应应模式。第一种阴影模式很有趣，叫做事件焦点阴影。老子跟你对了，我说跟你拼了。对，而且拼是什么东西呢？也就是什么东西呢？我们见招拆招，就事论事。我如果今天真的啊，比方说案子做不完，那我就做案子吧。我与其在那边烦，在那边大吃大喝的，那我不直接做案子就好了。我就静下心来做好，这叫事件焦点阴影、嗯。但事件焦点阴影压力更大，因为你开始做事，你会发现更难。呃、哦難，通常会这样，对不对？好，对对,對。所以呢，其实事件焦点阴影是很正确的抉择。但是很麻烦。而且很,很痛苦。对，你要直接去面对它，對對所以人们往往采取第二个叫做情绪焦点阴影。什么意思？暴饮暴食吗？呃，这是一种。另外的就啊啊啊啊,啊，啊，拖延，该该该，不对，该该该，那么死叫活叫的那，那么或者什么情绪发射啦，在无聊但乱打啦，实际上超级常见的、欸。对，那但是你们发现吗？情绪焦点阴影压力比较小啊，跟我屁事！哇，我的老日妈在就炸锅哈、嗯。所以呢，人们基本上常选择的是所谓的非理性的一个压力阴影，就是。情绪焦点阴影，所以我们才会发现有很多的很奇怪的压力阴影的方式。你怎么搞的？你今天是吃炸药了？我有压力，你不知道吗？你压力跟我屁事，你不去处理事情就好了。没错，但是处理事情会带来更多新的压力，但它会减低你的压力。所以实际上，在这些部分的平衡上面，就是人们可以学的。这个就是外在压力所引起的。嗯、那另外一个就是内在压力，内在压力人也会有内在压力，人通常什么时候都会有内在压力，选择压力。嗯，嗯欸、呃，那我们以前都会讲、呃，我又不是小孩，我不要选择，我什么都要的。其实没有人一定要选择，你的钱只能买一台车。对，好，那这时候怎么办呢？人的内在压力，内在压力除了这个选择压力之外，其实我们还有很多内在里面的自我决断的压力啊、嗯。那一般来讲，这些是弗洛伊德的说法了啊。比方说，我们今天要享乐，还是要现实，还是要道德？比方说，我们今天呢，举个例子来讲，看到很漂亮的这个异性在前面。那我要不要发挥我本能的部分发泄这？那不行啊，那个那这个是犯法的。好，那你道德感啊、现实感就会抵住你，然后这时候你的内在就会开始产生一些内在的冲突。哎，我就是这么烂的人，干嘛干嘛干嘛的。那这些呢？这种冲突样态平常大家比较不会感受得到，嗯、所以呢，其实它有些时候会变成内心的创伤的部分，的确也会有。那所以呢，基本上压力来自于外在跟内在两种的一个应对的一个途径出现。那绝大部分我们比较容易感受到的。是外在这条路径，刚刚跟各位提到的有个事件，有个 something happen， 然后内在这部分呢，其实相对来讲，大家平常因为它很内隐的，就比较不会感受到，其实但是它对我们的人格或行为主态的影响是蛮大的
1: 。讲到这边呢，我想请老师跟我们聊一些比较日常生活的案例，是就比如说我们在
2: 台湾的。社会生活
1: 是不是就常常感觉到人际关系的压力
2: 呢？嗯，其实台湾的确是一个我们算是集团主义的国家了啊、嗯哦。那所以的集团主义文化里面呢，我们会强调的就是同调，也就是集团同调性，跟大家做一样的事情、嗯。所以各位最近有一个很大的压力，请问你在捷运上你敢不敢拿掉口罩？敢哦，我也敢。对，因为很热。<笑>对，因为就是要跟你不一样。因为很热、啊。对，那不是
1: 变成一个选择嘛。哦，但是没戴口罩有一阵子真的是。巨大压力，因为明明就说你可以、啊。好，我今
2: 天做了一件超级夸张的事情，各位、嗯，因为我今天其实喉咙有点痒痒的、嗯。你敢不敢在捷运上面没戴口罩？咳咳敢呢、啊？啊，敢，我也敢呢。<笑>而且我还我没有对着人啦、啊，<笑>但是我至少对着双手啊。然后很有趣，旁边的人全部站起来走掉了。哦，真的,的好开心哦、喔！各位也会坐位，谢谢、喔、<笑>各位要坐坐。所以你就这样讲嘛，带身份证反过来思考，耶，我旁边没人了，以后我在上捷运绝对不戴口罩咳咳，我管你的。这老师处理压力的方式，对，可能这是我的舒压法。<笑>你可能会被打了，我跟你讲。
1: 对啊，那如果就是当下，如果那个刚好没戴口罩，他可能压力就很大
2: 。对对对，所以其实我今天坦白讲，我第一咳真的是忍不住就咳出来，第二咳赶快手帕拿出来遮了。啊、但坦白讲，我也不敢了，嗯、对不對,对啊？这叫同调压力。啊、哦，那这种同调压力在东方的社会里面其实非常非常常见，因为我们是集团文化思考的，对，我们希望跟大家一樣,一样，所以跟大家不一样的人就很辛苦。那这些不一样就要演得很一样，那他就得演，演的这个过程本身就是一个，如果你演技很好又 enjoy 在演里面，那自然也没什么太大问题。如果你演技不好又不想演，那就困扰了，嗯、那压力就会很大啊、嗯哦。所以呢，其实呃，在我们讲的这种社会同调压力，由外面来的压力也是一种人际上的压力、嗯。那多数。数人会很希望把这些少数人拉回来走向正途，这种叫矫正同调压力。哦，还有这个压力哦、喔，能理解哦、
0: 喔。对，就是
2: 说，你看，你看，你你
1: 是、啊、说，如果你要戴口罩，<笑>然后我不戴口罩的话，你就会想说，那个人为什么不戴口罩、啊？对，你赶快带回来，你赶
2: 快带回来。对，或者举例来讲，比方说我们捷运上面左边能不能站人？对对对,對
1: ,對,對。如果有人不站右边，我就想说不要这样子。对对对,對，你
2: 就觉得你干嘛？你回
1: 来吗？所以这个时候压力反而在我身上哦、喔
2: 。对，然后我们就会觉得说，你要不要去矫正他？所以很多的时候会讲什么正义魔人，其实那个概念来自于大家希望呢。其实我们的社会，尤其在东方社会里面，极度不喜欢异端分子。嗯
0: 哼
2: ，嗯哼，所谓的异端分子，在东方的这种集团文化思维之下呢、就是，就是偏
1: 少数的那一种吧
2: 。与其说偏少数，不如就说偏离了大家的认知长模，就觉哎、嗯欸，你跟一般人就是不一样。那至于一般人是怎样，这很多人的定义就不同了。所以手
1: 扶梯不就站右边哈、啊？但有
2: 的站右边，在左边是管你的嘛，嗯、对不对,對、哦所以呢，换句话来讲，这种我们呃一般来讲越传统的这种刻板印象越强烈的文化类型呢，他们对于相对应来讲呢，对于这些所谓的异端，我们讲就是稍微偏太一点的行为就不太能接受
1: 。那老师之前其实有很大一部分的研究时间其实是在日本，是的。那其实日本的社会压力我们都是非常的巨大，超级、啊。要不要说说老师自己
2: 感受到了这部分超可怕？你知道，我觉得日本最可怕的是什么？丢勒死。啊对，日本丢乐事是一个非常恐怖的一件事情。你说分类吗？不是，那你就算了。我跟你讲，日本丢乐事它有时间的限制。嗯、呃，因为我赶飞机的关系，所以呢，我就找。比方说是礼拜四的十二点可以丢垃圾，开始收。就那天我真的没办法，你知道吗？因为我十二点就要搭上夜行巴士离开，所以十一点四下无人，偷偷的就拎着我的垃圾，十一点的时候丢在那个地方。另我一个我放的很好，放在最里面，也不会影响到任何人，然后网子都盖好了。就后来呢，我回台湾大概两个礼拜回来的时候呢，我的垃圾被我丢在我的门口，我的房东贴一个代赏，上你提早了一小时丢垃圾。啊！<笑>哇塞！在心境之痛苦的，我到底是谁在监视我？提早一个小时丢垃圾？对呀、啊啊啊，你哪一只眼睛啊你？对，对<笑>，他把它拿出来放回去，對因为还没有到可以丢的时。对对对，你为什么丢垃不就是一个垃
1: 圾箱吗？所以十二点到还是会被很多人垃圾在那边啊？那你不会包包？所以他提早把它拿出来放你门口、哦。对
2: ，然后他没有再把它拿回去，我就心里好寒哦、啊，真的是我觉得好可怕。但是哪一只狗把我叼过来的？好可怕，就是房东太太。超惊悚，你知道吗？但他到底要干嘛？他追求的是什么？所以你不一样。社会规范
1: ，哦、
0: 嗯，大家的认
2: 同、嗯。日文有一句话叫“暗黙的了然”，“暗黙的了然”就是什么、嗯？你我的默契，你怎么可以毁坏呢？嗯、就这不就跟毒空气是一样的、啊？
0: 对，越毒空气。对对
2: ，因为他的那个 rule 必须要去保护，所以我们就回到一个逻辑：嗯、越集团文化的国家，它的 rule 就越脆弱。为什么呢？因为异端的存在就会去触碰到这个 rule 的存，在，这个规范的存在、嗯。所以当这个规范被打破的时候，那原来乖乖守的的这群人要干嘛？哎，我白痴啊！我手我手我干嘛？那个贞节排放嘛，对不对？你懂那意思了哈。所以呢，也就是说呢，当我们今天社会是开放的、多元的、弹性的的时候呢，其实在这个团体周边最边边的时候呢，它就是一个柔软的样态，它是可进出自由。对对对,對、嗯。那他们这样子会不会是因为这个
1: 规范，因为弱太脆弱，所以？可能很多创作上，像我以前小时候有看过一部很经典的电影叫《大逃杀》嗯嗯，就是一群高中生被载到岛上，然后开始互相攻击，对对对，然后它里面那就极其的血腥跟疯狂，嗯，对，但是他们跟现实生活中就有时候就是又完全隔离出来、嗯嗯，这是他们压力的展现的一种方式。呃、嗯嗯，
2: 其实很多人都会说日本人可能在这些部分上面呢，真的有他们非常奇特的部分啊。当然，这个是日本自己的文化，我我虽然去那边待过、研究过。但是也不能百分百的断定是这些造成的原因。但是我真的会比较认为的一件事 情， 就是说 呢， 当我们今天一个团体文化或者规范特别强的社区或社会形态的时候 呢， 其实整体来 讲， 对于里面每个生活的人 呢， 一旦他有一点点不太一样的想法或作为的时 候， 压力都很大。或者是比较现实一 点， 就是在
1: 日本的学校跟学院时 期， 老师有对于他们的就是压力有比较有些
2: 研究 吗？ 呃，与其讲研究不说，我觉得很多都是生活案例，很有趣、哦嗯，这很好玩，真的可以跟各位讲。在日本呢，是绝对不能趴着桌上睡午觉那是丢脸的事情。那什么意思？哦、对我们吃饱饭不是很舒服，像往、啊、后躺着嘛，对不对？趴着睡嘛，对不对？很开心嘛，对不对？下午才会有精神。对，而且还要控制右边、左边嘞，那、这个风纪故障还会查的嘞。对对,对，大家小就都这个经验。所以呢，我到日本留学的，大概第二天开始进了研究室呢，吃饱了，吃饱干嘛就睡觉啊？对对对，吃饱了以后我就趴在桌上睡觉。就后来呢，哇，因为怪谈，你知道吗？哇，戴伞竟然在我们的喝茶间睡觉，这、啊、成何体统啊？那我也没想那么多，怎么就这样？我就跟他讲说啊，搞得意的死哟，下午就很有精神哟。然后我就拉了我另外一个也怪怪的同学，他是大阪人，大阪人比较弹性大一点，在日本里面比较活泼的，嗯、對,对对。他也跟我趴着睡，一个人趴着睡呢，大家觉得是妖怪；两个趴着睡呢，另外还大阪人，就更就更是妖怪。这加上这两个家伙、嗯，最后想想不太对、嗯，再拉了一个东京人来睡，东京人来睡的结果，大家就嗯，连东京都睡了，该应该没问题了。所以我们研究生呢，变成整个中午大家都趴着睡，不能。对，<笑>可见午睡的习惯还不错。所以中午不能趴着睡到底是什么概念？因为他觉得那是你生病，你生病干嘛跑出来传染给别人？你应该回家呀
0: 、啊！啊，所以那个是生病的一个象
2: 征、啊。我连拍的桌场都不行不。那他们中午在干嘛？很认真的硬撑着呀。啊、我也不知道他们中午在干嘛了，基本上他就听音乐啊，或者就这样，很像老僧入定这样坐着在那边待在那里这样。<笑>对啊，那何苦呢？怕着睡多好啊，还可以流口水的<笑><笑>。
1: 哇，这个压力真的有点大。但
2: 是后来呢，我们把它改过来了以
0: 后、嗯，对，然后呢，我们
2: 最后竟然在我们的那个谈话间的外面就写说：“北京就是欢迎午睡。<笑>”也是一个有趣的啦。对、嗯、对对对。哦，
0: 我这边想请问一下，就是老师在研究心理学的过程当中，嗯、有没有针对一些压力或压力应对上一些有趣的一些实验？因为一般实验好像会有一些伦理上的问题。那我们要怎么去做这样子的心理学实验？
2: 好的，那其实压力跟压力应对这些实验拿在人。人身上做其实都不好了，因为都会有些负面影响。所以呢，后来很大部分呢都是拿来对这个动物拿来做。嗯、来，各位听众朋友们，你来幻想一下，这个叫做什么呢？压力共轭实验。什么叫压力共轭实验呢、嗯？现在你抓两只老鼠，把它绑在两块木板上面。左老鼠呢，它有一个很神奇的功能，什么功能呢？当它感觉到被电极的时候呢，它可以用它的小手手去压一个按钮，这个电极就停下来了。嗯，哦、好，所以它可以控制自己被电极。右、嗯、老鼠呢，它完全没办法控制，它只能等左老鼠按它才能够停止、哦。对，也就是说呢，右老鼠就是挡在那边，我被电哎呦，左边你赶快按，赶快按，左边不按你就没办法。如果左边那只很嗨，它是一个 M， 你就麻烦了、呃，它死爱被电，喜欢电、呃，对对对，它就没你就没辙了,了，就对就是
0: 掌控在别的鼠身上，对，對掌
2: 控权拥有的那只鼠跟没有掌控、嗯，左老鼠可以掌控，右老鼠不能掌控，对不对？好。这时候 呢， 我们经过呢系列的一些刺激之 后， 用电极去做以后 呢， 我们发现了一个礼拜以 后， 左老鼠这只有掌控权的老 鼠， 它身上的免疫系 统， 也就是白血球系 统， 完全没有受害。嗯， 但是右老鼠它的白血球的免疫系统崩溃了。
1: 崩溃是这样崩？崩
2: 溃，它呢产生了过度免疫反应、嗯，也就是说呢，它今天产生了对于任何的一些点点极度的敏感，对极度的焦，因为它没有可控权。嗯、所以呢，回到这个逻辑来讲，很多人对压力里面，就像我们刚刚提到的，在压力的阴影里面很重要的一个事情是什么东西呢？也就是控制。如果你觉得这件事情是 controllable 的，你是可以控制的，其实压力就不那么大对，但是、嗯、你不觉得吗？可是没有办法控制的事情那么多。哦，那就要看你就要怎么样去解读，所以或者有老鼠然后、嗯、喂、哦，啊，那我就绑上来就被电吧，电完了，反正你也不会把我电死嘛，就这这回去我再继续说，说不定会爱上
1: 电的感觉，好、嗯、不好？<笑>对不对？新电
2: 新，对，学学到左老鼠了，对。啊。所以呢，其实这样左老鼠跟这种叫做压力共轭实验、嗯，那这些研究呢，都一步一步的带领我们去更了解压力的本质。所以其实压力的本质，换句话来讲呢，它是会带来我们身心状态的一些改变，因为我们要因应它嘛。嗯、所以呢，实际上呢，身体跟心理是两块的，其实它可能。都以为压力会让你很沮丧，其实没有哎、欸，压力对身体是一个激发的作用，它会让你嗨起来，你,你才能因应对压力嘛，狗急才能跳墙嘛，狗不急它跳墙干什么？所以呢，压力来的时候，身体是紧绷的、嗯，是兴奋的、嗯，是处理的，嗯、但是脑是啊，完蛋是定了，悲哀的、焦虑的、拖、嗯、延的,、嗯、的，所以反过来，你知道吗？所以压力处理的身心状态，很多人是矛盾的，身体想去处理了。但是心里想 啊， 可是好难哦。还是停着好了。嗯，那这种失调就出你就越来越失调。嗯，对，不对？那这时候怎么办呢？你要么就让身体放松，好吧，反正就烂下去了，我就烂耶、yeah。或者另外一个角度上那我去做嘛。那要怎么样察觉到自己的身心有没有一致？这些时候我们就会有一些训练了，比方说身心调节啦，啊，或者就是说一些身心调整的一些能量上面的学习、嗯。那另外呢，我们也会觉得就是说适时的觉察自己的一个身心感受。我之前
1: 去那个。我不知道大家有没有体验过那种高空的建筑物，嗯、就比如说那种五十楼、一百楼，然后那种有那种玻璃地板，嗯、然后走过去的时候，哦、你些楼下的人就这样一
2: 点点，对对对。然后可是你
1: 脚下踩是玻璃、嗯，很厚的玻，璃，你也不知道它多厚，但人走过去还是会震动。然后那时候大家最喜欢就是在那个玻璃上耶拍照什么的，抓了一夕。對<笑>就是一开始想说应该没差吧，但当我拍完照之后，我发现。你搅动不了，然后背全湿，对，我才发现说，我身体超级无敌紧张，其实、啊、没错，对，然后我那时候发现说，哦，原来我完全不知道我身体在紧张、嗯，直到我发觉我
2: 那个背已经全湿，对，而且你会很僵硬啊，嗯、對,对对对，表情都，我最后是爬着回去的，所以像我个人，我就绝对不会让自己去那个地方，何苦啊？啊，就是我<笑>我覺得，我连我连进去都是爬进去、啊，<笑>我最大
1: 的心得就是要在安全的地方体验危险，对对
0: 对，所以承受压力在生理反应上是可以量化它的压力的大小的
2: 吗？呃、啊，其实我们有一个量化的。一个压力的量化指标其实是有，比方说你今天感受到的压力的分数大概是几分，但这个太主观了。嗯、对，所以呢，我们就回到一个逻辑来讲，就是压力这件事情，其实它是一个整个，你看哦、喔，从我们的压力评估就是主观的，对，然后再到自我能力的评估也是主观的，到最后我的处理模式也是主观的，再到我的压力，所以压力很难讲。很多人都讲哇，我压力好大，就发现它只是呢光会忘了写。那你们写一写就好了，就像我家儿子一样，每天早上一大早把我挖起来说：“爸爸，你们赶快把我送到学校。我”我压力很大，我说干嘛？因为我还没写日记。日记，拜托，对你爸来讲，我说你现在来来，来，笔拿出来，我马上帮你写，你五十个字很简单。你爸随便一讲就五百个字，<笑>拜托。可
0: 能对他来讲的确是。对对他
2: 来讲，五十个字，我说五十个字你不会写，我戴森风好帅，我爸好帅，现在写写，随随便,便便也是五五十个字嘛，你担心个什么劲、啊、那常见却不自知的压力可能会存在哪里？一般来讲，这就日常压力锅理论。那日常压力锅，对，也就是小事一直煮在那里。比方说，你你每天早上通勤就是塞车烦了、啊，每次捷运就是人很多讨厌
0: 了。嗯，那这种日常压
2: 力就一直累积的，因为每天加一分，每天加一分，哪天加到一百分炸锅这样子、哦。所以这种常见什么东西呢？日常的烦心事儿，所以频繁的人际关系特别容易烦这种事情。平凡的人际关系，比方说，我就是通常不满这个人，哎、欸、呀，你为什么要这样？啊，今天看一次，他牙膏就今天又来中间烦死，然后就明天又来一次，后天又来一次，等到一百次，看你哇就炸锅了這，这、嗯、哦，这个叫做日常压力理论。所以日常压力理论相对来讲是那种无形的，然后等到哪个导火线出现的时候，你就去翻旧账
1: 。那是因你平常都在忍，对，对，最后就不能忍
2: 。那对方不知道你在记这个，我们叫做压力事件簿啊，对不对？嗯、其实每个人脑中都有一本压力事件簿
1: ，真的吗？有你说對，对于某些事情，对每一个
2: 人、每一个事件、每一个什么都有，所以大家评估量表其实都不一样。嗯，所以很多我们都会建议啦，压力是要有适度的疏解。嗯，哦、那所以压力的疏解这个部分呢，其实也会是一个很重要的心理学处理的议题。真的吗？那。暴吃
1: 暴喝暴玩，这算书
2: 写压力、哦、啊？这个是情绪焦点阴影，也就是他的确处理了某一些情绪上的压力跟焦虑，但他不是处理事件。嗯、所以，我们通常现在比较推行的是一个叫做新奇经验推展的正向心理学的处理方式，太长了，新
0: 奇太长了，对对对,对，<笑>太长
2: 。了。Novel experiences 啊，怎么讲呢？也就是说呢，我们今天也许沿袭旧规去处理事情，最后没有办法处理的很好、嗯。哦，那我们是不是给、嗯、给自己一些新的处理？事情的方法跟思路去处理，也许成功， oh. 那你就开拓了，那你未来的这个行为选择权就增加了、oh. 哦。啊，对，那你举个例子啊，很多人都会觉得说，我们就以节节食减肥这个概念来讲，很多人会觉得节食减肥是一条漫漫长路，那是种剥夺的感觉。Mm-hmm. 那你为什么不去开发另外一个健康而又有趣的饮食方法？嗯哼，对，那你如果开发了那个健康而又有趣的饮食方法，还瘦下来了，哎、欸，那你就新的选择权了。嗯嗯，我、嗯、有一
0: 个。经验就是，我记得以前在高中的时候要背化学，那超级难背、嗯，对，然后就会自己发明一堆奇怪的谐音梗，或者是一些就是用一些歌词把它这样背起来、嗯，然后就会自己觉得很得意。什么歌词啊？我也忘记了。<笑>但是就是我记得会做这件事情，哎、嗯欸，这是很
2: 成功的，真的。然后你就会有一点点的成就感，叭叭叭叭叭叭叭就上去了。嗯、所以呢，其实这些成就感建立在什么？请各位一定要记得，主观的成就，主观的，你不要太在意别人觉得这个东西什么，反正老是觉得有效就好了。哦。嗯对，对，真
1: 的吗、啊？可是我们是东方社会
2: ，嗯，所以东方社会呢，就像我本身来讲，我也很喜欢讲减肥、减肥、减肥的，所以呢，会适度的、偶尔的呢，在我的脸书上面放一些修过图的照片。<笑>啊、然后呢？但我们有修很多了，<笑>没有了<笑>一点点光影了。<笑>然后这时候呢，连友们就就哇，戴老师你身材真好耶！ Yeah, <笑>你知道吗？自己开心还是<笑>还是有些成就感的？对对对对对对对对、嗯、我可能修个零点一公分嘛，对不对啊、嗯
1: ？那如果这些压力他们没有调节，最后变成
2: 了心理疾病嗯？嗯，有。那基本上的压力，基本它的它是阶段性发生的，所以基本上一开始大概就一个急性压力处理器、嗯。那急性压力发生的时候，绝大部分会经验到的。是恐慌 （panic） 的状态、嗯，然后呢，会觉得手足无措啊。那这个 panic 状态呢，其实很有的，有的人长就会很长，有的呢短的话呢，它可能可以立即改变，然后去因应用它处理。所以这种急性状态呢，其实通常会带来很严重的一些身心状况，比方注意力的消失、暴怒、冲动、失眠、食欲丧失，或者是食欲大幅度的变化。通常，压力的改变哦，通常不是一个很明显的一个变化，它通常是什么东西呢？跟正常来讲变得不正常，所以与其来说呢，应该举个例子来讲，你原来是睡很少的，忽然变得睡很多；你原来睡很多的，忽然变得睡很少。这种变化其实是压力的一个改变，也就是压力造成你的变化。那急性期过了以后呢，你可能就变成压力的低档期。那这低档期比较常见的就是它成为你心中抹不去的痛。嗯、那我觉得这个例子，我觉得真的很可以跟各位举例，这是我的日本指导教授曾经跟我说的。你真的要知道一件事情，博士论文就像阴天一样。再怎么看到天气好，都没有放弃、哦。哪一天你的天空会真正闪亮呢？博士口试结束那一天。所以我在日本看了六年的樱花没感觉、嗯，但是什么时候呢？二零零六年一月四号那天，我的论文口试，樱花有颜色了。那天还没开樱花，还下大雪呢、嗯。我那天下大雪，好冷哦、喔嗯。但是我论文口试通过，下午四点通过，天色已经微暗了。透过微微的夕阳，我看到大雪飞落，哇塞，如樱花雨一般的美。呃、我从来没有看过那么美的雪、嗯。我站在雪地里面，我也不知道是笑还是哭。终于正式发疯哎、欸！对的，葵花要都你。光带游呢
0: ？这真的是日本呢、欸
2: <笑>，真的好美哦！原来就像大家心中讲的，日本真的好美哦。就是那一天，
0: 哎，我觉得深陷论文地狱的人们应该都有经历过这样的一段，也就
2: 是什么呢？压力过的那一瞬间，真是每到顶点，然后那时候日本就也很，他我们老车管，你有看到了？我说看到，是，我看那叫什么呢？他家说呀，大就是做完了的天空蓝，真、嗯就是雨过天青云破处啊，对不对？通过了，雪花，雪花变樱花，对、嗯，人家是定吹雪，嗯、雪吹好美啊等、嗯、那种感觉。在那天之后，我真的觉得哇，我爱上日本了。在那之前日，日本他妈了，压力这么大。对，那我可以分享，
1: 也是朋友的经验，就是。就是、说他遇到了车祸事件，嗯，那好在双方都没事，只是因为车祸要 pending 一段很长的时间才会处理，哦、很烦。然后当车祸事件发生之后呢，那一段时间他就是就会有呃聊天聊聊的时候，我就发现他手在抖，嗯、但他不自觉，他手在抖，嗯，或他有时候讲话突然间会变很大声，嗯，对，就是类似这样，嗯 ，PDSD 啊、嗯，对，然后瘦超多，嗯、对对对,對、嗯、然后就说怎么了？说嗯，就突然间瘦很多这样、嗯，可是他还是可以跟你正常对话，嗯、对对嗯嗯，
2: 这种 p t s d 就有压力创伤症候群嘛，啊、嗯哦，那就基本上来讲，重大压力或者是持续性太。多的持续性很长，那已经没有办法处理，就产生这个生理的样态 p t s d 那 p t s d 呢，其实它的来源其实蛮多的哦。那其实最可怜的那种 p t s d 台湾曾经发生过是什么？啊，举个例子来讲，那个九二一地震之后，有很多的救灾人员看到这么多的人就这样子的离开，那产生穿上症候群、嗯、啊。所以呢，其实呢，生还者是一个很辛苦的一件事情，他会觉得我为什么没有跟他走？嗯、虽然我幸运留下来了，但是我留下来好痛苦，你怎么不带我走？老天爷你！怎么这么不公平？那我留下来那么痛苦，你带我走吧。这些 PTSD 都是我们要去注意的
1: 。我有看过一篇文章在聊说，就是自我
2: 了结生命的的家人们是，其实特别需要被关注。对，没错，那些家中经历过自杀的的一些家人们的生存家人，嗯、因为他没有地方去归因啊，我挚爱的这一半人、啊，那他,他自杀的我能怎么办？那。对哈，那那种感觉其实很，所以呢，我们都会发现呢，刚刚我们那个呃 ，AT 讲的很好、嗯，所有的压力源最重要要找什么东西，归因，嗯， attribution， 嗯找到原因，你才能够治标又治本。可是像刚刚提到，就当我家人走了之后，嗯、我真
1: 的不知道他要怎么走了。我可以编造一百万个理由，嗯、但是我始终没有办法得到他的回应，對
2: 因为他没有回应了。对，所以这个真的只能自己走。还有呢，寻求专业的协助，我们都会很鼓励各位听众朋友们。如果你在压力这个部分有任何解不开的结，一定要去找专业的人，因为你已经无法用理性决策模式来去协助自己的时候、嗯，请记得一定有人可以从旁边用比较中立的立场协助你观看这件事情。那、嗯、台湾对于压力、嗯。或是这这方面需要处理的机制做得好吗？呃，其实台湾早期我们有各种不同的做法，最传统的做法就是去卜卦。嗯
1: 、呃，现在还有啊，对啊，啊对啊，对啊，对,对,对，或者去，
2: 或者是跟着绕境一下，回来就觉得一切顺畅了啊,、嗯、啊。那 OK， 这是很重要的心灵支持力量，完全支持。嗯，也就是说呢，传统力量的确对于身心灵的一些能量的补充是有大大的帮助的。嗯啊、这是第一个我们可以支持，但是呢，随着近代的心理治聊心理智商的这些专业职能引进台湾，而且获得长足的进步以后呢，我们更鼓励各位听众朋友们呢，您可以去找的是专业的心理智商协助、嗯。那如果说你自己已经没有办法处理的话，我们也可以请您的家人呢带您去做这些临床的服务或精神科的诊断。那在一定药物的协助以及呢我们的精神临床心理师的横见或者是判断，智商心理师的一些技法的协助之下呢。慢慢慢慢地让您从这个压力中间理清事件本质。那我相信呢，渐渐的，您可以获得您自己要的答案。嗯
0: 嗯，它会是一个缓慢的、慢慢进步的过程。那可能是比较主观的，自己会知道。
2: 应该是这样讲，它应该是一个慢慢的进退、进退、进退的过程。哦，进退，的过程。对对对。哦、那有时候一直进步，我们毕竟不是生理疾病，嗯、是它是一个进退、进退、进退，就是找答案的过程，或者就是说找方法的过
1: 程。嗯。我我想分享一个，就是关于我自己面对压力的那个经验，就是。比较明确感觉到压力的事情，可能是在当兵的时候，就是你每段时间早上几点起来，晚上几点睡觉，然后要回报，放假的时候不能怎样，然后在部队里面要按照什么样的规定。对我来说，那件事情就是非常的痛苦，因为有很多的 rules、嗯。但是我觉得后来事后回想，不管是当兵，或是以前学生时代为了要考试那种每日每夜，你知道投入一个东西的东西。那他们最后有个解法是，就是考试会结束，然后兵役期也会结束，它是有一个镜头的。嗯、对对，可是像刚刚老师讲的。比如说我的论文，嗯，我不去写它，或者 T 啊，可能也是，就是要写论文的时候，你总是会卡住嘛。那可可能大家都说两年博士毕业，从来没有人，从来没有听过顺利两年就毕业的。嗯、我说我的朋友们啦，但你可能不管是二三四五六年，就最后可以结束的时候，中间那个看不到尽头的那个过程，大家要怎么熬
2: 过？呃，其实呢，我觉得我当时啦，我的经验上来讲，就安排进度。嗯，你一定要给自己在看不到尽头的部分的时候有插入的选择。就是说呢，我们今天呢，比方说我们今天可以先完成一个小报告，然后累积点数。那我觉得以目前以我升学的经验来讲，它是一个点数的累积。那如果有一个点数，你就距离目标更近一点，那你的压力可以缩短一点点。啊，所以呢，从这个角度，所以呢，如果说你今天没有办法从公的公式这样来规定来去得到这样的一个满足的话，你可以自己给自己设定一个小小的目标。好，那这个目标达成了，那你记得要给自己什么东西的一个环节。的机会。嗯那举个例子来讲呢，有些人比方说这样减肥好了，嗯哼，但也是一个漫漫长路嘛，就很远。那好，那我们减了一公斤以后呢，给自己稍微休息一下的机会，对对对，或者怎么怎么、嗯，类似这样的一个部分呢、啊。那我觉得在压力的调试上面来讲，很重要的一件事情是来自于弹性。那我们今天呢，越刚性的目标，越刚性非得达到的话，你就要设计很多的弹性点，嗯啊，让它有进退进退的空间。就、嗯、压力这件事情，就是你卡得太紧了，逼得很死的时候，压力就出现。当你有进退空间的时候，其实压力就不会那么大，嗯。或者是说压力还是在，但是压力知觉降低了
0: 。啊、对
2: ，所以压力记得一件事情：压力假定它是一百分的压力，你可以把它知觉成六十分，也可以把它知觉成一百二十分。嗯
0: 我分享一个我自己面对压力的方法，好了，就是说我会想象我现在自己是一个什么样的状态，嗯，然后我是一个旁观者在看我自己的状态是什么一个样子、嗯嗯嗯。然后曾经有一段时间，我自己想象出来，我那个时候是有一点一直在绕着一个同一个圈转一个画面。然后我就会想说，那我要怎么帮助这个人？是对。然后我想象的方式就是我想要把它捏起来，啊、然后把它晃一晃，是就是让它不要一直在那个圈圈就是圈圈里面绕、啊。对、嗯，那我觉得这样子的思考就是跟自己有点像对。对话，或者是自己想要帮助自己的这种状态，我觉得是有帮助到自己。抽离嘛，嗯、呃，对，有一哎、欸，其实
2: 你这个方法啊，在我们的这个智商心理学界里面，也有一些学霸会我们叫空移法。比、哦、如说，你呢把自己坐在旁边以后，跟这个自己对话。然、哦、后、嗯啊、我看过，对，空移法、嗯，就是
1: 然后你可以坐在不同的椅子上，就是用不同的角度来跟對對去跟自己对话
2: 對。那这样的一个方式呢，其实很多人觉得你神经病啊，神经病对这个空气讲话。嗯、但在换个角度上面来说呢，会给我们一个机会，就是说，哎、欸，我们是不是可以看到不？一。一样的自己，对。那我觉得不一样的自己这件事情呢，它就是一个弹性啊。所以呢，有一句很好玩的话，就讲说呢，其实呢，当人生走完，我、嗯、们不要到最后了，事件过完以后呢，你再回头看，其实根本就只是小事一件。嗯，对，因为过了，任何过去的事情都其实都不是压力，嗯嗯、过,过对对但是任何过不去的事情，你担心什么、啊、反正都过不去了，<笑>对不对啊？还是很烦啊，就是烦,、啊就是烦啊、但是就过不去了嘛、就是啊，不然怎么办嘛？想
0: 到会觉得啊，还是,是
2: 对，那过了就过了嘛，那过不去的、啊，算了嘛，就这样子了嘛，反正人生呢。对对，好，所以呢，这些都是情绪焦点阴影，都不是实际的阴影哦。哦，是、嗯、没有在真的处理，对，真的没有处理它嘛。嗯、对、嗯，
0: 所以写论文写不出来，其实还是要还是要写，还是要写这个动作，你知道我可能完成。对对
2: 对对，那完成了你就会享受写完了的快乐，那写完了下一篇又继续再写、啊，烦、嗯、呐、嗯
1: 。嗯，我是没有念啊，所以你们要加油哦。那、嗯、另外还是想聊一下说。呃，我们社会上会对于压力应对的，你没有那么强的人，可能给他什么草莓族、嗯、玻璃心嗯，嗯，对，甚至可能高敏感族群不是这个分类啊，嗯、但我觉得对于压力比较敏锐，可能也是这个族群嗯，有的特色之一。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那老师对于就是社会上给他们这样是不是一个一个标签嘛？嗯
2: ，我觉得这是不好的啦。哦、嗯，你们草莓族啦、玻璃心啦什么那个或者诶，我觉得但这个另外一个角度上面来讲，就是好像方便大家在沟通时候有个话题，但我不认为这是一个正确的做法啊、嗯。也就是说，每个人对于压力本来就主观的嘛，所以草莓族到底哪里在草莓？其实我们也发现，现在年轻小朋友们，我们说它是草莓，其实它的草莓的定义基本上是来自于我们这种 LKK 的定义，但年轻族群的朋友们的草。他更不是草。老师，现在的族群其实真的不知道 L K K 是什么，<笑>对，太敏感<笑>，所以我已太 L K K 了。对，所以那么太老 Q Q 了。所以呢，换一句话来讲呢，现在年轻族群的创意，它的弹性远超过我的想法了。我们就举例来讲，我们以前呢，什么哎、欸，电脑软体什么找不到，干什么干什么，那可紧张死了。然后呢，就会想要去光华商场买大补贴，这些大概都没有听过的一些历史名词了、哦，对不对？我知道，知道对，嗯<笑>、啊，我知道，我知道、啊。<笑>露馅了，露馅了,了，对。那<笑>现在没有，没有。有时候我在上课啊，通。同学，拜托，老师不会 p 上了，解决了。好、嗯哦，所以其实我们就看得出来呢，弹性的处理，也就是说呢，你有越来越多的适合这个呃社会上面的一些随时与时俱进的一些样态的一些生活技能的时候，你的压力的处理模式就开始不一样
1: 。嗯，我、嗯、听讲，其实真的要很主观，
2: 对，其实压力就是很主观的，那你处理上面也是一种主观的能量。所以呢，整体来讲的话呢，有一句话讲的很好了，庸人自扰，但是呢。不是庸人自扰，我应该要把这句话反过来：能人自扰，能人自，而不是庸人呐、啊哦。庸人哪会扰、啊？庸人就、啊、对、啊，庸人自睡了，啊、睡了就是没事了嘛。啊、算了算了算了，随对，反而能人自扰啊。我、嗯、说我怎么我怎么没有办法？对我都没做好、啊，可恶啊！我今天是个教授，怎么这边讲错？我今天怎么怎么怎哎，说完了啦，讲错就讲错了<笑><笑>、哦。不行啊，不行啊！啊<笑>，老师真的放得很开
1: 。好、哦，今天还是非常感谢老师来这边跟我们聊到这么多、哦。最后，最后 ，Tia 还是有些资讯要告诉大家。
0: 好，大家想安排舒压的旅游吗？科教馆和其他馆所呢有共同推出优惠的联票，像是呢跟海科馆有个姐妹馆的联票，跟邻居天文馆还有儿童乐园有三馆或两馆的联票，以及呢跟阳明山的中山楼也有轻旅行的联票，可以让你玩的开心又省荷包
1: 哦。好的，同行再次感谢这个戴胜峰教师来到这边跟我们分享跟压力很多很多的事情。那科科出来讲，我们就下次再见喽，大家拜拜，大家拜拜，拜拜。